0: Hola, presencia mundial. Te quiero contar algo extraordinario. 20 y 11 de este sábado desde Buenos Aires, Argentina, desde Caballito, el corazón de la ciudad de Buenos Aires para todas las naciones del mundo. Cuando Estefanía grabó ese video, éramos 56. Ahora somos presencia mundial, 57 países. Y lo más probable es que cuando termine de hablar se sigan agregando países. Así que los bendecimos. Nos ven de 57 países, así que voy a hacer eh, la primera parte, voy a hacer una reunión bilingüe, la primera parte la voy a hablar en castellano, la segunda parte en español, así puedo, y en neutro también. Le, la pastora Patricia del Río me contaba, porque yo dije hace unos días atrás la palabra trucho, en una charla dije trucho, y le mandaron de México a decir si trucho era la, el esposo de la trucha. Así que ahora tengo que estar viendo, voy a tener que usar un lenguaje así como más abarcativo para poder eh, que todos nos podamos extender. Ahí donde estás, escribí de dónde nos estás mirando. Si estás en Instagram, en Facebook, en YouTube, queremos saber de dónde nos estás mirando para bendecirte. Y pone ahí cada día más de él, cada día más del Salmo. Eh, 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Si lo buscas a Dios cada día, sus beneficios van a venir cada día. ¿Necesitas algo extraordinario? Buscalo cada día, porque cada día Dios va a hacer cosas más grandes en tu vida y en mi vida. Amén. Hoy quiero hablarte de un tema que puse por título la grandeza de ser niños, la grandeza de ser niños. Y aclaro que ser niños no es ser un chiquilín, viste, que no seas chiquilín, no seas chiquilín, no, no, no. No estoy hablando de ser chiquilín, no estoy hablando de ser caprichoso, porque erróneamente y hasta yo te lo he dicho muchas veces escuchamos el, el tenés que ser caprichoso como los niños y, y encapricharte y seguir y perturbar y a los demás hasta lograr lo que... No, 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 eso no, no eso no es ser niño, eso no es ser grande como los niños. Así no, no funciona esta niñez que quiero hablarte en el día de hoy. mira ayer hablaba con, con Walter, le estaba contando acerca de lo que quería compartir y él me habla de un tal Nikita Masipen. ¿Quién es? No tenía ni idea quién es, pero, pero es alguien que se encaprichó se encaprichó en querer correr en Fórmula 1. ¿Y sabes qué hizo su papá para poder cumplir el, el caprichito del nene? Armó una escudería de Fórmula 1 para que el nene se sacara del caprichito. No va ni para atrás ni para adelante. Me contaba Walter que le sacaron en la última carrera dos vueltas. El primero, pero él... El padre está invirtiendo este año 125 millones de dólares para cumplirle el caprichito. Es más, el año que viene y el otro está comprometido en 125 millones de dólares para cumplirle el caprichito al nene Nikita. Nikita, si nos estás mirando, yo sé que tu papá es muy poderoso, yo te banco. Pero Walter fue el que me habló de vos y de tus caprichos. Yo no tengo nada contra vos. Le mandas la carta documento a Walter, Forest 444, señor Walter, y le mandan la carta documento. Ahora, la grandeza de ser como niños. Mirá qué hermoso esto que te voy a leer. Querido Dios, ¿quisiste hacer así a la jirafa o fue un accidente? Helenita de seis años. Querido Dios, mirá este me encantó, quizá Caín y Abel... No se hubieran matado el uno al otro de ese modo, si hubiesen tenido habitaciones separadas como yo y mi hermano. Por lo menos a nosotros no funcionó. Lucas, cinco años. Querido Dios, si miras en la iglesia el domingo que viene, te enseñaré mis zapas nuevas. Martina, seis años. Ayer el pastor Pablo me mandaba un audio de Libby orando. Cinco años, tremendo. Y te bendecimos, Libby, que nos estás escuchando Tremendo, la grandeza de ser como niños. Ahora, me preguntaba, ¿cómo ser un niño eh, ante Dios cuando ya no lo sos? Es decir, ya estás grande. Viste que te, el señal de la madurez, ya estás grande, no podés ser como niño. Y Jesús menciona a los niños en plural, no habla de un niño, no habla de ese niño, no es, no es que ese niño es el ejemplo, habla de los niños y nunca dice... Ser como este niño. Dice ser como niños. Así que vos y yo teníamos que ser como los niños. Eh, me gusta pensar que Jesús sabía, por más que los discípulos por ahí no entendían todo y de hecho no entendieron muchas cosas, Jesús cuando hablaba me gusta pensar que estaba pensando, valga la redundancia, que un día vos y yo estaríamos escuchando esto de lo que él dijo y seríamos ministrados, seríamos impartidos, seríamos... Eh, impactados por la, por la presencia de Dios. Quiero decirte que vos y yo tenemos que ser como niños. Y te voy a hablar qué que habla Jesús de ser como niños. Mira, eh, en las conversaciones de Jesús siempre mencionaba a los niños. Así dice que, qué importante, de ser como un niño. Dijo Jesús, el que acoge a un niño como este es el en mi nombre me acoge a mí. Y Jesús nos invita a que seamos como ellos como los niños. Ahora, ¿cómo? Te vuelvo a decir, ¿cómo se puede ser un niño sin serlo? Es decir, esto es ver al chavo del ocho, a Kiko, ya sabes que hacen de niños, pero no son niños. ¿Y cómo puedo hacer algo que no soy? Y está claro que los niños, en líneas generales, no porque mi primo, no, no, en líneas generales, eh, se la pasan jugando. Los niños no tienen preocupaciones, confían en sus padres, confían en el papá que todo lo va a resolver. En eh, Las cuestiones difíciles saben, son inocentes y aman de forma sincera. Pero no solo esos son atributos de niños. En cambio, a veces nosotros vamos creciendo y ya dejamos de pensar como niño, dejamos de actuar como niños y, y empezamos a estar atravesados por heridas, por circunstancias, por, por, por cosas que nos endurecen el corazón. Entonces, dejamos de ser como niños. Ahora, mira qué loco, porque... Uno crece en lo natural cuando se va contaminando de la responsabilidad del mundo adulto. Si vos creces en modo natural, cuando las, las, maduraste, cuando te hiciste cargo de tal. Es decir, cuando te llenaste de problemas desde lo natural, es que empezaste a, a crecer. Pero en lo espiritual, cuanto más niños sos, cuando más chicos sos, es cuando más grandes sos. Es decir, que en el reino de Dios y para ver su reino, cuanto más chicos sos, más grande sos en su presencia. Es decir, y te lo resumo, que en lo natural creces cuando sos grande y en lo espiritual creces cuando sos más chico. Ahora Jesús estaba hablando y compartiendo y mirando los ojos porque Jesús miraba los ojos, me encanta, no es que miraba los ojos. Hoy que no estamos todos tapados con los barbijos, me gusta mirar a los ojos a la gente porque de hecho... De hecho, no tenés otra cosa para mirar porque la cara está todo tapada, pero mirás a los ojos. De hecho, he pasado por mucha gente que no sé ni quién son, me saludan y ni me acuerdo la cara tan completa, Imagínate solo los ojos. Ahora, Jesús mirando a los ojos dice, ¿cómo puedo o cómo pueden eh, ser niños? Una de las cuestiones es no contaminarse, los niños no se contaminan con lo que los rodea. Los niños juegan todo el día, los niños juegan todo el día es la experiencia, es decir, cuando vos más experiencia tenés con Dios, más disfrutás del estar con Dios y cuando, viste cuando se te pasa en el instante, pasan, pasan horas, pero, pero para vos fueron segundos, eso es disfrutar el momento, eso es estar en Cristo, en tu corazón y en mi corazón. Dice Mateo 18, de cierto, versículo 1, de cierto os digo que si no os volvieres o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está hablando de este contexto, habla de, ese, de ser como los niños y dice la humildad de los pequeños. Mateo 4, 18, 4, dice cualquiera que se humille como este niño. Es decir, Jesús estaba poniendo un orden, estaba hablando, les estaba diciendo, che, no hay primeros, no hay segundos, no es, es la, la humildad que tienen estos chicos. Porque en aquellos días, al igual que ahora, también existía algo que se llama el narcisismo espiritual. Yo, porque yo, porque Dios me dijo. No, 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 no. Jesús le está diciendo tener la humildad de ser niños. Ellos estaban interesados, Mira, los niños en los tiempos de Jesús estaban interesados estaban, eh, invertían su tiempo en ver a sus maestros, en ver a sus padres, en ser como sus maestros, en ser como sus padres, en cuidar esa imagen de autoridad. Los niños deseaban ser como sus padres, no para superar al otro, no para superar a los padres, sino como, como una cuestión de, de admiración. Los niños en los tiempos de Jesús admiraban el mundo adulto. Y la Biblia nos llama a ser hijos maduros, hay una distancia donde esos hijos, pero hay una nueva instancia que somos hijos maduros. Y es necesario pasar por el proceso de ser niño para convertirnos en niños maduros. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os sustrajan y persiguen, para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacéis salir del sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra hijo acá es huíos. No sé bien cómo se pronuncia, pero es huíos, que significa hijo maduro. En la cultura hebrea, en estos tiempos, cuando, cuando el hijo llegaba a cierta edad, comenzaba a aprender el oficio del Padre. Con un acto de humildad, aprendía lo que era el Padre. Somos como niños cuando aprendemos lo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros cada día. Cada día hay algo nuevo de Dios para nosotros, cada día hay algo nuevo de Dios para tu familia, cada día hay algo que Dios quiere darte a vos y a mí y convertirnos en hijos maduros. Es decir, somos hijos de Dios por su misericordia y por su gracia, y está claro, pero cuando aprendemos... De nuestro Padre Celestial nos volvemos más cercanos a Él y maduramos y nos convertimos en hijos maduros. Cuanto más Cristo hay en mí, más maduro estoy. Cuanto más Cristo está, más hijo maduro estoy. Mira, es decir que si no nos humillamos como un niño o somos niños humildes, nunca llegará a ser, llegaremos a ser hijos maduros. La humildad es saber que hay algo más de Cristo para mí. La humildad del niño, de la humildad de los niños para heredar el reino, para entrar en el reino es saber que hay algo más de Dios para mí. Déjame que te diga que hay algo más de Dios para tu vida y para mi vida. y algo más. ¿Y cuándo lo voy a tener? Cada día, cada día voy a tener un poco más de Cristo. Hay muchos niños en la Biblia, muchos niños. Te voy a hablar dos o tres. Samuel. Fue el niño a través del cual Dios envió a, 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 a compartir ese difícil, ese difícil mensaje al, al sumo sacerdote. primera Samuel 3 dice, Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, estaba durmiendo, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes, que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, M aquí. En esta historia vemos que mientras el sumo sacerdote estaba durmiendo y descansaba en su aposento Samuel, siendo un niño dormía en el templo cerca del arca, lo cual estaba en el lugar saltísimo. Es decir, que descansaba en la presencia de Dios. Cuando sos como niño, no solo sos humilde, sino que descansás, descansás. Los niños descansan en la cobertura de su padre. Nosotros como niños tenemos que descansar en la cobertura de Dios para con nosotros. Es decir, saber que Dios se va a encargar de todo. Samuel no estaba buscando impresionar a nadie. Él estaba en el lugar santísimo, sabiendo que estaba en la presencia de Dios. Cada vez que estés en la presencia de Dios, nada va a suceder, nada malo. Cada vez que estés en la presencia de Dios, nada malo va a suceder. Es decir, si sentís que tenés algo, algo en tu corazón que está en el llévalo a la cruz y entrá en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. David, no solo fue un joven cuando Dios lo escogió para usarlo, sino que él, mira, David era el menor de ocho hermanos, todos conocemos la historia, viene vienen a, a ungir al rey, vienen a ungir, todos nuestros hijos, no, me queda uno solo, bueno, traelo y David es ungido como rey. Pero David venció a un gigante más poderoso que Goliat. Y ese gigante, antes de vencer a, a, a Goliat el gigante, él venció a un gigante más grande que estaba dentro de él, que era ni más ni menos que el rechazo. David dice en el Salmo 51.5, He aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió su madre. Por eso cuando le preguntan, ¿tenés más hijos? No, no tengo más hijos. Va, este pero es hijo de mi señora, no es hijo mío. David antes de vencer al gigante Goliat, venció el gigante del rechazo que tenía en su corazón porque toda la gente seguramente lo discriminaba, toda la gente lo aislaba, toda la gente. Sin embargo, él con corazón de niño experimentó el poder sobrenatural de Dios. Y dijo en el Salmo 27, 10, algo extraordinario, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La tenía clara, niños que la tienen clara, la grandeza de ser como niños. Josías, Josías fue un niño y, y Josías era, fue rey a los ocho años, ocho años fue rey. Hoy pensaba yo a los ocho años escupía con mis amigos a ver quién escupía más lejos era mi, mi, mi atractivo de los ocho años, Josías ya era rey, yo escupía a ver quién era, Dios me libra. Ahora escucha, ocho años, cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo todo el camino de David su padre sin apartarse derecha o izquierda. No le agarró el orgullo de no, y mira quién soy yo, mira yo tengo ocho años, quiero la play ocho porque yo soy el rey. No, 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 no. Buscó consejo de los que le podían dar a sus ocho. Eso es ser como niños. Saber que no tenés nada y lo único que tenés es a Cristo, que es el que te tiene que abastecer. Él escuchó consejo, entregó su corazón a Dios y fue uno de los pocos reyes que figura en la Biblia, que dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. No dejó nada del mundo adulto que contaminara su vida espiritual. No dejó que el mundo adulto contaminara su corazón de niño. No dejes que nada ni nadie contamine tu corazón de niño. Esther, la reina Esther, escucha. Esther fue reina en su adolescencia pero Esther mira eh, eh, en Esther 7 dice el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther cuál es tu petición reina Esther y será concedida cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será otorgada entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y si el Rey place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Pidió su pueblo. Eso es humildad, la humildad de los niños. Saber, saber que todo viene de la mano de nada de mí, todo de él, nada, nada de lo que tuviera ella servía. Mira, el propósito de Dios es que seamos hijos maduros. Es un proceso natural. Somos hijos, somos hijos humildes y ese ser, el hijo humilde, de, de, el hijo humilde es el que aprende del grande, el hijo humilde es el que aprende del padre, el hijo humilde dice que todavía me falta, el hijo humilde es el que sabe que no ha logrado nada, que, si, que todo en su vida es acerca de ser a Cristo, ese hijo humilde hace que te vuelvas en un hijo maduro. Ahora, vos y yo tenemos que aceptar el proceso de pasar de ser hijos eh, de, niños, de niños, buscar esa humildad. No te hablo de la humildad de, ay, tengo los zapatos rotos. No, no, eso no es otra cosa. Eso, hay yo, no, no, no. Estoy hablando de la humildad de saber que hay algo más de Cristo para mi vida. Tenemos que llevar a la cruz todo aquello que no sea Cristo en nuestra vida. Todo lo que no sea Cristo que esté en nuestra vida hay que llevarlo a la cruz para poder lograr tener cosas y cosas en abundancia. Mirá. Durante mucho tiempo escuchamos que teníamos que poner a Dios primero en la lista. Primero Dios y después todo el Yo lo dije, yo lo he predicado y hasta de este mismo lugar. Primero Dios, después todo el resto. Primero Dios, después todo el resto. Dios, tu casa, tu familia, pero primero Dios, tu casa. No, 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 no estás teniendo malos órdenes, estás, estás intercambiando los órdenes. Primero Dios. Y déjame que te diga algo, algo de la profundidad de Dios. Algo que, que Dios te trae luz en lo profundo. Hay algo. Hay algo interesante. Dios no está en ninguna lista. No, no, pero Dios tiene que estar primero. No, 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 Dios no está en ninguna lista. No hay lista. No hay primero. No hay primero. No es que Dios va primero. Dios es todo. Es decir, lo primero es Dios y el resto no hay nada. Primero Dios y después no hay nada. Pero mi familia, pero mi, mi trabajo, primero Dios y después, perdón, me equivoqué. Primero Dios, y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Primero Dios, y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, todo. Todo viene por añadidura. Primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Todo todo será añadido, todo vendrá para nosotros, todo vendrá en nosotros como consecuencia de ser como niños, como consecuencia de ser como niños. A mí me pasaba muy habitual, nos pasaba con Mariana, íbamos a buscar a los chicos algún cumpleaños en la época que se podían ir a los cumpleaños, llegábamos a casa y decían, ¿qué hay de comer? ¿Cómo que hay de comer? Acabas de venir de un cumpleaños, yo lo que, lo que quería era lavarse los dientes y que se vayan a dormir. Que hay? Tengo hambre. Bueno, así, tenés que, así son los niños, tienen hambre, tienen hambre. Si vos querés ser un niño delante de los ojos de Dios, tenés que tener hambre de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tenés que tener hambre de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El niño quiere jugar, quiere jugar en todo tiempo y en todo lugar, y eso es vivir experiencias con Dios. Cada día vos tenés que ir a un pelotero celestial. Cada día tenés que ir a jugar en el pelotero celestial de entrar en su presencia, de vivir en su presencia y que Cristo crezca para disfrutar cada momento. Vienen días donde vos y yo cada día vamos a experimentar cosas extraordinarias de Dios. Y será como el maná, tendrá fecha de vencimiento. Yo, yo quiero, ay, no no me digas así porque me da un poco de temor. No, 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 para. Qué bueno saber que cada día las bendiciones de Dios vienen cada día, pero que no me van a servir para mañana. Es que cada día para hoy la disfruto, la gozo, la, la comparto, juego, wow, como un niño, disfruto, ¿hasta cuándo? Y porque mañana va a venir algo nuevo. Esto es como que Dios te da un juguete nuevo, y lo podés usar ese día, pero no, yo lo quiero tener. No es porque lo vas a perder, es porque viene algo mejor. Porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Vos y yo esta semana, tu familia, mi familia, iremos de gloria en gloria. 57 países que formamos presencia mundial, iremos de gloria en gloria. Pero el mundo se está cayendo. No me hables del mundo, no me hables de tu crecimiento natural. Háblame de tu crecimiento espiritual, sabiendo que Dios va a ser grandes todas y todas las cosas. Entro en la recta final. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántos hemos rezado eh, eh, y orado el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, como viene el reino haciendo a Cristo crecer. ¿Cómo hacemos que el reino venga? ¿Cómo hacemos que su reino venga? Que cada uno de nosotros ya no seamos más nosotros, sino que seamos Cristo en cada uno de nosotros. Si cada uno de los que estamos es Cristo, el reino de Dios ha venido a la tierra. Y el pan nuestro de cada día, nos es y todas las bendiciones van a venir sobre nosotros y en nosotros. Cada una de las bendiciones van a venir en nosotros y en nosotros. Leía sobre George Chargasse, no sé bien cómo se pronuncia, fue un, un, un dramaturgo, creo que fue irlandés, eh, y él dijo, no dejamos de jugar porque envejecemos, no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. El mundo adulto, el mundo real, el mundo de las obligaciones, te dice, preocupate, el mundo natural, preocupate, preocup ahora... Basta, basta, ya no sos un chico, ya no sos un chico, es hora que te pongas. Mi papá decía, es hora que te pongas los pantalones largos. Nunca supe por qué. que era ponerse los pantalones largos? Y un día mi papá me dijo que hasta los 13 años, con unos pelos en las patas así, tenía pantalones cortos. 13 años, pantalones cortos. Le digo, pero el frío, no existía el frío. Cuando mi papá tenía 13 años no existía el frío porque hasta los 13 años tenían pantalones cortos, pero 13 años y un día aparecía mi abuela, apareció mi abuela con los pantalones largos y era otra categoría. Es tiempo, ahora no, ahora ya no son más. No son más. Bueno, déjame que te diga que en el reino de Dios vivimos con pantalones cortos. En la parte espiritual vivimos con pantalones cortos porque tenemos que seguir siendo como niños, sinceros. Humilde, sabiendo que hay algo más, sabiendo que hay algo más para aprender, sabiendo que hay algo más para jugar en su presencia, la experiencia de jugar en su presencia. Mi papá cada vez que comprábamos un juguete teníamos un, una bendición extraordinaria, un tío en Estados Unidos, ahora puede haber un montón, pero, pero hace 40 años tener a alguien que vivía en Estados Unidos y él venía una vez por año y venía con juguetes que para acá no existían. De hecho, venía con pilas porque después quedaban ahí porque no tenía hoguita para comprar las pilas de vuelta. Entonces, lo usábamos mientras que las pilas, porque salía más cara las pilas que él, no importa, pero alguno me va a entender. Pero eran recaras las pilas, entonces lo aprovechábamos para... Y mi papá agarraba el juguete, lo ponía arriba de la mesa y decía, Shh, no lo toquen, yo lo tengo que estudiar primero para que no lo rompan. Y mi papá se pasaba una hora y media mientras nosotros miraba y él jugaba como un nene. Dicen, papá, ¿me lo prestás? Pará, pará porque lo pueden romper. Ser como niños. No es ser chiquilín. No es, soy un niño y me extraigo de la realidad. No, 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 meto la cabeza. No, 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 no es, no es ahí porque vos tenés un Dios paternalista y querés que... No, no, se trata de ser como niños, de ser confiados, de saber que todo está en las manos de Dios y que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Ahí donde estás vos que tal vez me estés escuchando por primera vez, quiero, quiero animarte a que puedas experimentar esto que te digo, porque no es escucharme, de hecho ni me escuches a mí, pero hay algo que se te va a activar en tu vida, y algo que vas a decir, up dos cosas te voy a decir. Primero, quiero que vos puedas hacer esta oración si nunca la hiciste. Una oración es hablar, es decir, es confesar, es declarar, pero para adentro o para afuera, como quieras. Es que me da vergüenza porque está mi Señor al lado, que no, no te preocupes, hazla para tu espíritu, para afuera. Decís, Señor Jesús, a partir de este momento te doy autoridad de mi vida, te doy autoridad en mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Si lo hiciste, mandanos en las redes sociales que queremos orar por vos y queremos que te integres a un equipo Zoe para ser parte del cuerpo de Cristo, de esta gran familia que es presencia de Dios mundial. Dicho esto, número dos, si hay algo de tu niñez, porque yo también me luchaba con esto, y bueno, eh, pero no todos los niños vivieron tu infancia, Gastón, no todos lo vivieron. es cierto, si hay algo en tu niñez que te causa a un trauma al día de hoy, yo quiero animarte que puedas decir, Señor, este recuerdo lo llevo a la cruz. Lo pongo en la cruz para su muerte, lo, lo saco de mi vida. Gastón es que fue muy duro, lo saco, nada, no te va a servir de nada tenerlo, llévalo a la cruz, déjalo en los pies de Cristo. Así que Cristo, saca algo simbólico, Saca ese recuerdo de tu interior y el espacio que ocupaba ese recuerdo lo va a ocupar Cristo. Y si Cristo está, va a resolver todas las cosas es que necesito, necesitas aumentar a Cristo, porque si Cristo aumenta, todas las cosas serán añadidas. Así que esa es mi invitación en el día de hoy, cada recuerdo triste que tengas, de esa niñez que no fue como la soñaste, no fue esa niñez como la queréis. llévalo a la cruz, entregalo a la cruz para que todas las cosas sean hechas nuevas cada día. Quiero invitarte a que en esta semana comiences a, a jugar con Dios cada día, a tener experiencias con Dios cada día, a poderte gozar con Dios cada día. Y vos, mirá, es bueno porque, porque cuando vos tenés un juguete nuevo, no seas egoísta, no digas, no, este no te lo presto, no te lo presto. No, 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 compartí, compartí, compartí. Yo decía, este papá le cumplió el capricho del hijo de... 125 millones de dólares por año para que ande en carne. Yo a mi mamá le decía, comprame un helado y me decía la vuelta. Y este le paga, no, no importa. Lo que importa es que ese, esa experiencia que vos tenés con Dios, esa experiencia que tenés con Cristo, la puedas compartir con otros. El secreto es que vos puedas compartir con otros, invita a otros a jugar en la experiencia con Cristo. La palabra jugar, y termino con esto, pareciera que es, es liviana, es, es ay, estás jugando, no, es disfrute. Te hablo del jugar, del disfrute. Vienen días donde vos y yo tenemos que disfrutar de estar en la presencia del Señor. Allá, no, acá. Allá vamos a disfrutar, pero acá. Vamos a disfrutar el acá, las experiencias con Cristo cada día. Cada día hay algo nuevo de Dios para darnos para nosotros y nosotros ser un instrumento para bendecir a otros. Así que ahí donde estás, te animo a que te puedas poner en pie. Animate, cerrar la canilla que estaba lavando los platos. Eh, decirle a tus hijos, dame, dame un segundo, Ay, oh, este es mi tiempo. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu hogar, bendecir tu tiempo con el Señor cada día. Tenés que agendar un tiempo del Señor cada día. Hay cuándo? No tengo dos minutos. Sí que tenés dos minutos. Lo estás usando para otra cosa. poner prioridades. Lo pongo en la lista primero a Dios. No, no entendiste nada, no hay más lista. No pongas más lista porque no existe lista. Es solo Cristo. Si Cristo está, Él se va a encargar de todo el resto. hace crecer a Cristo. Bendigo tu vida. Bendigo la vida de tu familia. Bendigo la vida de tus vecinos. Bendigo la vida de todo aquel que pese a ahora, que ya son 20.41, escuchará en algún momento este mensaje. Bendigo tu vida. Vos que estás escuchando este mensaje, que ya no es sábado, que ya no es, no es sábado a las 20.41, ya, no ya no es mayo. ¿Andás a ver cuándo estás escuchando este mensaje? Quiero decirte que esta palabra también te alcanza a vos y a todos los tuyos. Te bendigo. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, te saldrá Bien, bendigo tu casa, tu entrada, tu salida y hagamos, como dice la palabra, seamos niños cada día. Los bendigo.